0: Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. «Y cuando vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados». Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando se insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa está en los cielos y es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El primer sermón que hice sobre el sermón del monte... Trataba del versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y expuso un mensaje al que titulamos pobreza espiritual, mendigos espirituales. Hoy me voy a centrar en el versículo 4. En el versículo 4 lo leeremos una vez, para que nuestros ojos se fijen en estas palabras del Señor Jesús. Dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán Consolados, bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados Y el título que he querido ponerle a este sermón es Primero hay que llorar, primero hay que llorar Es un mensaje que al ser humano normal de a pie no le va a gustar Y muchos incluso lo han interpretado mal Porque muchas personas han leído esta palabra como un mensaje de consuelo para aquellos que sufren es decir, como si Jesús dijera, bueno, si tú sufres y lloras por tu matrimonio, por tus deudas, por tus problemas, por tus luchas familiares, eres bienaventurado porque el Señor te va a consolar. Pero esto está muy lejos de eso. El Señor con este versículo no está diciendo que Él va a consolarnos en medio de nuestro dolor, eh, con problemas familiares, con problemas económicos, con problemas laborales. Sí, creemos que Dios nos consuela, Creemos que Dios trae paz a nuestro corazón, pero este no es el centro de este mensaje, no lo es Cuando nosotros leemos estas palabras hay algo chocante Cuando nosotros vemos el sermón del monte, siempre vemos que las primeras frases de Jesús en ese sermón Empiezan por la palabra bienaventurado y como ya explicamos significa dichoso al extremo Es como feliz, feliz, feliz y nosotros estamos viendo a Jesús en este versículo concretamente, en esta frase que dice que es dichoso, extremadamente feliz el que llora. El, el que llora. Pero ¿cómo puede alguien que está triste, que está llorando, abatido, porque la, la expresión de llorar aquí se refiere a llorar desconsolado, ¿cómo puede ser esa persona dichosa? ¿Cómo puede ser esa persona feliz? Para los no creyentes, el sermón del monte es chocante, porque parece totalmente contradictorio. Para un no creyente, feliz, dichoso, afortunado, extremadamente eh, alegre, el extremadamente eh, dichoso, sería aquel, el que no llora. Porque este mundo siempre nos enseña que reír es bueno, llorar es malo. Entonces, para el mundo estas palabras serían, serían con, contrarias. Parece que Jesús se ha equivocado y en vez de decir eh, pobre el que llora porque será consolado, pobre el pobre de espíritu, pobre el humilde, pobre el que es perseguido. Parece que todo lo malo el Señor se ha equivocado con la primera palabra y dice que son dichosos. Porque en este sermón incluso dice bien, bienaventurados los perseguidos, bienaventurado cuando hablen mentiras contra vosotros y digan cosas malas contra vosotros mintiendo. Parece que el Señor Jesús se ha equivocado con la primera palabra. Señor, ¿cómo va a ser bueno que la gente hable mal de mí? Señor, ¿cómo va a ser bueno que la gente me persiga? Señor, ¿cómo va a ser bueno que llore? Pero el Señor se equivoca. No. Lo que puede ser es que nosotros no entendamos lo que el Señor quiere decir, pero el Señor no se equivoca. Es más, el Sermón del Monte es el mejor sermón catalogado por muchos teólogos a lo largo de la historia. El sermón por excelencia de Jesús. Abarca como dos capítulos, del 5 al 7. Y las bienaventuranzas son un gran tesoro. Y aquí Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran. Es más, en otro pasaje de las Escrituras Jesús da un aviso a los que ahora solo ríen. Mira Lucas capítulo 6, versículo 25. Lucas capítulo 6 versículo 25 dice Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre Y luego dice Hay de vosotros los que ahora reís porque os lamentaréis y lloraréis <risa> Mira lo que dice Lucas 6.25 dice Hay de vosotros los que os estáis riendo hoy en día Porque mañana os lamentaréis Porque mañana lloraréis y en el sermón que estamos leyendo dice, pero bienaventurados los que ahora lloráis, porque mañana seréis consolados. Parece que el Señor está diciendo que en esta tierra es mejor el llanto que la risa. Parece que el Señor da un aviso, incluso una amenaza, ¿no? El Señor no amenaza, solo da avisos, pero cualquiera de nosotros se lo podría tomar como una amenaza Ay de ti que ahora ríes mucho porque mañana te lamentarás nosotros amenazamos de otra manera el que ríe último ríe mejor ahí vemos a alguien que nos ha hecho algo que está como pasando de todo cree que se ha salido con la suya lo miramos y le decimos bueno, el que ríe último ríe mejor nosotros sí amenazamos porque estamos llenos de maldad Llenos de pecado. Pero el Señor no está amenazando. El Señor está dando avisos. El Señor está dando avisos. Y hay un grupo al que le avisa. Cuidado los que ahora estáis sin lágrimas. Cuidado los que ahora estáis tan tranquilos. Solo riendo. Porque mañana vais a llorar. Pero luego ve otro grupo y dice. Bienaventurados vosotros. Los que estáis llorando. Porque seréis consolados. Entonces lo que tenemos que hacer. Es entender ¿A quién habla Jesús? ¿Por qué les dice esto? ¿Y qué quiere decir con esto? Y yo voy a separar el sermón en dos líneas, para que me podáis seguir mejor. Voy a separar el sermón en, en, dos, en dos caminos, dos partes. La primera, la motivación del llanto. La motivación del llanto. El Señor Jesús está hablando de que es bienaventurado el que llora. Pero no el que llora por cualquier cosa. Porque en esta vida llorar es común. Algunos lloran porque los dejó la mujer, otros lloran porque los dejó el marido, otros lloran porque les han traicionado, otros lloran porque los han despedido, otros lloran porque les llegó una carta de desahucio, otros lloran porque sus padres venían al país y los pararon en la frontera, otros lloran porque han perdido un ser querido. Llorar es común. ¿Quién no ha llorado alguna vez? Es más, a veces hasta lloramos por cosas buenas. ¿Quién no ha tenido esas crisis de risas que acaban en llanto? Esas risas, risas, risas intensas que acabas casi llorando. Es decir, se puede llorar también de alegría, de extrema felicidad. ¿Quién no ha llorado cuando le acaban de hacer abuelo? ¿O quién no lo ha llorado al tener en su, en su pecho su primer hijo después de dar a luz? ¿O quién no ha llorado cuando le contratan después de estar desesperado, haber clamado al Señor por una puerta de empleo y de golpe llega al trabajo y llora de alegría ante los ojos del Señor? Lloramos, lloramos. Pero el Señor aquí no está hablando de cualquier llanto. Así que la primera cosa que haremos es el motivo del llanto. ¿A qué llanto se refiere Jesús? ¿De qué habla Jesús? ¿Llorar por qué? Y en segundo lugar veremos el consuelo para los que lloran. Así que vamos a la primera parte, el motivo del llanto. Como hemos dicho, a lo largo de la vida podemos llorar por muchas cosas. Es más, la Biblia está llena de gente que llora. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Esaú lloró de ira. ¿Recuerdan a Esaú? Tenía un hermano. ¿Quién era? Jacob. Lo queremos mucho a Jacob, un patriarca, pero no empezó sus días haciendo las cosas al derecho. Tanto que le robó en cierta manera la primogenitura a su hermano. ¿Y cómo reacciona Esaú? Llora de rabia, llora de ira. Cuando él le suplica a su padre que le dé otra bendición. Y dice, no puedo, yo tenía una, yo le, se la he dado a tu hermano, me ha engañado. Y no puedo dártela a ti, es más, le he dicho que tú vas a servirlo a él. Y mira la reacción de Esaú en Génesis 27, 38. Y Esaú dijo a su padre, no tienes más que una bendición, padre mío. Bendíceme, bendíceme también a mí, Padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. ¿De impotencia? ¿Cuántos no hemos llorado de impotencia? ¿Cuántos no hemos llorado ante situaciones que no podemos hacer nada? ¿Qué más? Nosotros vemos también a José llorar. ¿Recuerdan José, el de los sueños? Él un día tiene a sus hermanos delante y ¿cuál es su reacción? Llorar. Miren. Génesis 42, 24. Y se apartó José de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. O Génesis 45.2 Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. Aquí ya no es rabia, no es impotencia. ¿Por qué está llorando José? Supongo que porque le vendrían a la cabeza mil recuerdos. Haber sido vendido por sus hermanos, incluso escuchar a sus hermanos tramar su muerte, porque el plan original de unos hermanos era matarlo. Solo que creo que el Señor tuvo misericordia y uno levantó la voz y dijo, no, mira, no, vamos a matar, no, deja de ser nuestro hermano, fingiremos su muerte, lo vamos a vender, pero él recordaría todo eso y ahora tenía a sus hermanos delante. Pero estaba emocionado de verlos, ver que seguían con vida, ver que su familia estaba ahí. Ver que volvía a estar con aquellos a los que José sí amaba a pesar de todas las cosas. Hay otros motivos de llanto, este me parece curioso. El llanto de David cuando muere su hijo Absalón. Segunda de Samuel 18:33. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío? Hijo mío. Recuerdan la historia de David. David está llorando por la muerte de un hijo, pero no estaba teniendo muy buena suerte o, o, o dicha con lo que estaba viviendo a nivel familiar. Un hijo había violado a su hermana, hay otro hijo en venganza, mata al violador... Hay ese hijo que mata al violador, enfadado incluso por la impotencia del padre... ...que no está haciendo nada, decide hacer una revolución, ir a quitarle el trono a su padre. El padre tiene que huir porque el hijo quiere quitarle el trono... ...y al final un amigo y fiel soldado de David acaba matando a su hijo. Todo eso porque David se asomó y miró a una mujer. Y David está llorando. Seguramente cuando David expresa quién me hubiera dado a mí morir en tu lugar era, yo considero que había cierto sentimiento de culpa, es decir, todo esto que ha pasado es por lo que yo hice. En el fondo yo creo que David piensa, si yo no hubiera tenido esta relación con Betsabé, todo esto estaría bien, el Señor no habría empezado a matar a este, yo no tendría que haber matado a, al, al esposo de Betsabé, no tendría que haber hecho esto y todo estaría tranquilo, mis hijos estarían bien, Tamar estaría bien, Amnón estaría bien, Absalón estaría bien y yo considero que ese arrepentimiento de David está bañado de ese llanto que creo que es motivo de culpa. ¿Cuántos no lloramos por culpa? También, Por algo que hemos hecho y vemos consecuencias que afectan a otros y sabemos que es nuestra culpa y solo podemos llorar. Solo podemos llorar. Y no solo eso, sino que hay un mandamiento al pueblo de Dios a llorar con los que lloran. Romanos 12, 15 Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran Así que además de eso, hay un mandato a los creyentes a llorar con quién? Con los que lloran El Señor quiere que haya tanto amor y unidad en el pueblo de Dios Que quiere que cuando un hermano se regocije, nos alegremos con él Y que cuando un hermano sufre, suframos con él Hoy me hace gracia porque muchas personas en las iglesias dicen, no, las iglesias son egoístas, cada uno va a su bola. Eso es mentira. Hay mucha gente que va a su bola, pero no todos. Hay gente que sufre por otros. Hay gente que cuida de otros. Cuando tú hables de la iglesia te doy un consejo, porque yo he cometido ese error. No generalices. La iglesia no es así. Muchos de los que van a la iglesia son así, pero la iglesia no es así. Porque hay un grupo de personas que sí quiere vivir lo que el Señor dice. Que tú hayas tenido la mala suerte de encontrarte con un grupo que iba a su bola, no significa que no haya otro grupo que cuida uno de otros. Y te lo digo por experiencia. Yo pastoreo esta iglesia, va a ser este año creo que nueve años, será en octubre. Y hay personas en esta iglesia que van completamente a su rollo. Hay personas en esta iglesia que son miembros por ser, porque luego simplemente vienen y se van a casa y no se relacionan con nadie. Hay personas en esta iglesia que solo están ellos y su núcleo familiar y no han entendido que somos el cuerpo de Cristo. Pero te digo que hay personas en esta iglesia que si yo mañana sufro, van al hospital media hora después. Y que si en mi casa falta algo, me traerían una cesta de comida. Y no por ser el pastor, ya lo han hecho con otros hermanos. Y yo he visto aquí, hermanos, abrir la puerta a alguien que no tenía una casa. He visto aquí, hermanos, dar comida a quien no tenía comida. He visto aquí, hermanos, dar tarjeta de transporte a quien no se podía mover. Y lo he visto, porque aquí hay hermanos que se gozan con los que gozan y lloran con los que lloran. Porque en la iglesia hay maduros y maduros. Y habrá gente que sí vivirá lo que el Señor dice y otros que como... Saben que, como digo yo, que cambiaron el catolicismo por ser evangélicos, pero ir a la iglesia para ellos es como ir el domingo a misa. Voy, ficho con mi religión y me voy. Tristemente muchos creen que es eso. Pero nosotros que seguimos las escrituras sabemos que la Biblia está llena de mandamientos en todo el Nuevo Testamento que acaban de esta manera unos por otros. Amaos unos a otros, consolaos unos a otros, llevad las cargas unos de otros, confesad los pecados unos a otros, perdonaos unos a otros, orad unos por otros. Y así sucesivamente. Y unos por otros no significa tú y tu casa, significa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y uno de los mandamientos es llorar con los que lloran. El Señor nos llama a tener empatía. Y la verdad es que es fácil, no cuesta llorar con los que lloran. Y te digo por qué. Cuando amas a alguien, sientes su dolor. Nosotros no lloramos por los que no amamos. Sabemos que hay hambre en África, pero no vivimos llorando por eso, porque en el fondo tenemos amor, pero no un amor tan profundo. No lo vemos, no escuchamos su dolor, no escuchamos su llanto, no escuchamos su gemir, sabemos eso, pero no lloramos. Pero si a tu hija le deja el novio o, o, o le pasa algo malo, lloras desconsolado. Miren, la empatía está muy bañada de amor. Yo no tengo empatía por aquellos que no amo. Pero cuando uno ama a sus hermanos, es fácil llorar con ellos, porque su dolor es mi dolor. Por ejemplo, si a mí mi padre ahora me llama y me dice que mi madre eh, está triste porque eh, su hermana, mi tía murió, yo sufro con mi madre, porque es mi madre y la amo. Y las lágrimas de mi madre acabarán siendo mis lágrimas. Y la alegría de mi madre acabará siendo mi alegría. ¿Cuánta gente tiene hijos cada semana? Mucha. Pero cuando mi hermana pequeña nos llamó en mitad de la cuarentena y nos enseñó una ecografía y me dijo, voy a ser madre, yo me llené de alegría. Yo no me voy alegrando, con, bueno, me alegro que la gente tenga hijos, pero no, no siento esa misma alegría por, por todas las que están ahora dando a luz, que el día que mi hermana dé a luz, el amor produce empatía. Y lo que pasa es que hay personas que lo único que les pasa en la iglesia es que no aman. Ese es el gran problema del ser humano, somos egoístas. Somos egoístas, no amamos, no amamos. Si no, la Biblia no tendría un mandamiento que dice, amaos los unos a los otros. ¿Por qué te crees que si el amor fuera tan natural, tendría que haber un mandamiento que nos obligara literalmente a amarnos? Porque hay que buscarlo. Porque hay que buscarlo? Hay que orar para amar, ¿sabían? Miren si somos malvados, que tenemos que orar para amar, tenemos que orar para perdonar, tenemos que orar para... porque somos malos. El Señor Jesús no tuvo que orar, Padre, ayúdame a amarlos para dar mi vida por ellos, porque Él es amor. Pero nosotros sí tenemos que decir, Padre, ayúdame a amar a mi Padre a pesar de todo lo que me ha hecho. ¿Cuántos de vosotros decís ser creyentes y hace meses o incluso años que no hacéis una llamada a un padre o una madre por algo que os hizo en el pasado? Venís ante Dios pidiendo misericordia, pero todavía guardéis rencor por las heridas del pasado, mira, si hay maldad en los corazones, a Dios se le puede hacer de todo, pero a mí nadie me puede hacer nada o le guardaré rencor toda la vida, no, tenemos un llamado a amar a las personas y cuando las amamos podremos gozarnos con ellos y llorar con ellos también, y llorar con ellos también, pero entonces, Hemos visto que hay un mandamiento a llorar con los que lloran. Hemos visto que hay gente que ha llorado por, por culpa. Hemos visto que hay gente que ha llorado por alegría. Hemos visto que hay gente que ha llorado por impotencia, por rabia. La pregunta es, ¿a qué llanto se refiere Jesús? ¿A qué llanto se refiere Jesús? Para entender esto, tendríamos que leer todo el sermón del monte. Para entender de qué está hablando Jesús. Pero para hacerlo rápido voy a recordar simplemente lo que enseñé en el primer versículo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Si alguien lo recuerda, dijimos que el pobre de espíritu era aquel que reconocía su pobreza espiritual. Aquel que ante Dios reconocía que no tenía nada bueno. ¿Quiénes son los salvos? Los que reconocen su culpa, su maldad, su pecado, su bancarrota. Los que llegan ante Dios y dicen, saben, no tengo nada bueno para salvarme. No hay ninguna buena obra en mí que me garantice la salvación. No tengo nada que ofrecer a Dios y solo puedo agarrarme a su Hijo amado y a lo que Él ha hecho por mi vida. Dijimos que esos eran los pobres de espíritu, los que reconocían que para Dios no tenían absolutamente nada bueno que dar. Incluso, como dice Isaías, que hasta nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. No que tus malas obras sean trapos de inmundicia. El profeta dice que tus mejores obras son trapos de inmundicia ante Dios. Ante Dios. Porque la comparación es con Él. Claro, si comparas tus obras con las de otros de nosotros, son excelentes. Pero el problema es que te tienes que comparar con el Santo Dios. Con el Santo Dios. ¿Recuerdan en la semana pasada que hablábamos, algunos igual era el otro grupo, del perdón? Hablamos del perdón, de la necesidad de perdonar, como nosotros habíamos sido perdonados. Hermanos, ¿por qué nosotros debemos perdonar como nosotros hemos sido perdonados? Porque cuando alguien te ofende a ti, está ofendiendo a un pecador. Pero cuando tú ofendes a Dios, estás ofendiendo a alguien perfecto. Si a ti te ofenden es solamente un pecador ofendiendo a otro... Eso debería ser perdonable. ¿Saben por qué perdonamos todo en el matrimonio? Porque ya nos casamos sabiendo que vamos a recibir esas, esos golpes. No hay nada peor que el que se casa creyendo que va a ser tratado siempre bien, siempre sonrisas, el desayuno en la cama, ningún grito, ninguna palabra malsonante. El que se casa pensando que así va a ser todo su matrimonio, en dos meses está diciendo, pastor, me voy a divorciar. No, no, no somos compatibles. Pero cuando uno entiende que ha metido en una casa a dos pecadores y encima con anatomía diferente, eh, hormonas diferentes, cerebros diferentes y, y, y 24 horas juntos en una casa, no hermano, si esa casa no arde, ya es un milagro. Yo cuando me caso, es que es esa promesa, a mí lo que me molesta son las promesas que se hacen en la boda. Prometo serte fiel, prometo hacerte feliz, prometo estar en las buenas y en las malas. Yo creo que deberíamos omitir. Primero no está en la Biblia eso. Y yo creo que, que solo mentimos. Empezamos el matrimonio con mentiras, con promesas que sabemos que nadie ha cumplido nunca. La última vez que alguien me hablaba de boda por internet yo le dije, mira, me, me pasó sus votos y eran preciosos, llenos de promesas. Y, y me dice, si hay algo que no es bíblico me lo cambia y le mandé solo con un cambio. Le dije, prometo intentar serte fiel, prometo intentar hacerte feliz, prometo intentar porque lo voy a intentar, pero no te garantizo que lo voy a hacer. Porque soy un pecador y tú tampoco deberías casarte esperando que no lo haga nunca. Pero cuando nosotros pecamos contra Dios, no es un pecador contra otro pecador. Es un pecador contra alguien perfecto, santo, puro y que no falla. Y si el santo puro, perfecto y que no falla nos ha perdonado, ¿cuánto nosotros no perdonaremos a otro pecador que nos ofende? Entonces cuando nosotros miramos el sermón del monte es para los creyentes. El sermón del monte no son palabras para los impíos. Tú no le leas nunca el sermón del monte a un impío. Porque no lo va a poder vivir. No lo va a entender. Las palabras del sermón del monte eran para sus discípulos. Y le dijo a sus discípulos, vosotros sois dichosos porque sois pobres de espíritu. Es decir, vosotros sois dichosos porque habéis reconocido vuestro pecado, vuestra maldad y vuestra necesidad de salvación. Ahora yo entiendo a qué se refiere el siguiente versículo, bienaventurados los que lloran. ¿Qué hemos dicho que es lo primero? Aquellos que han reconocido su pecado, su maldad, su bancarrota. ¿Y qué hace una persona cuando reconoce su pecado? Hay una palabra que solo los creyentes vivimos. La vivimos el día en que nos salvamos. El día en que el Señor nos salva la experimentamos por primera vez. Y luego la seguimos experimentando a lo largo de nuestra vida siempre. Es una palabra que se llama arrepentimiento. Y arrepentimiento no es remordimiento, ojo. Que hay mucha gente que vive pidiendo perdón sin arrepentirse verdaderamente. No confundan tener remordimiento como por estar arrepentido. Son cosas diferentes. El remordimiento te permite tener intelectualmente noción de culpa, pero luego volver a repetirlo sin ningún tipo de problema. El arrepentimiento es cuando hay convicción en el corazón de pecado y luchas para no volver a cometerlo. Como un pastor brasileño que admiro llamado Augustus Nicodemos dijo una vez, arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. Porque hay gente que vive pidiendo perdón por las mismas cosas todas las semanas. Hay gente que dice, Señor, perdóname por el vídeo de pornografía que he visto hoy y perdóname por el que veré mañana. Hay gente que es así. ¿Sabían que el pedir perdón a Dios para muchos creyentes, como la cena del Señor, como venir a los cultos, se ha vuelto un ritual? Es que en el fondo, muchos de ustedes, voy a decir algo y a lo mejor no lo van a aceptar, pero es una realidad. El 90% de los evangélicos venimos de una cultura o trasfondo católico. O hemos practicado el catolicismo o venimos de una cultura bañada por el catolicismo. Y muchos traemos esas manías católicas a la iglesia. Y una de las cosas es que vemos el pedir perdón, la confesión, como un protocolo. Hoy oh, antes de dormir, Señor, perdóname por esto, 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 venga, ya tengo la ficha otra vez limpia, ya estoy bien, si me muero hoy, todo está en paz. Pero es que no va así. El Señor no quiere que pidas perdón. El Señor quiere que te arrepientas. Porque hay gente que puede pedir perdón y mañana por la mañana hacer exactamente lo mismo que pidió perdón anoche. Arrepentimiento es algo más profundo. Arrepentimiento es cuando una profunda pena, tristeza, dolor, angustia, llega a tu corazón al saber que has ofendido a Dios. Miren, cuando haces daño a alguien que amas y ves que lo has destrozado, que lo has lastimado, que lo has herido, que lo has traicionado, que lo has hecho llorar y llega a tu corazón, no sé si les ha pasado, llega a tu corazón eso de ¿qué he hecho? No lo merecía, puso en mí su confianza y yo le he hecho eso. Miren, eso le voy a dar ejemplo, en el matrimonio pasa mucho. Porque en el matrimonio nos fallamos de vez en cuando, a menudo, en muchas cosas. Tenemos roces día a día, pero hay ciertas cosas que uno dice esto en mi matrimonio no va a llegar a pasar. Porque sabe que eso destroza vidas, destroza casas, destroza familias. Pero hay, hay lugares donde llega a pasar. Y cuando ves a esa persona que amas y que tú decías, ¿sabes qué? Podemos tener peleas, pero eso nunca se lo haré. Y de golpe se lo has hecho. Y esa persona está desconsolada y a ti no te ha hecho nada. Pero llora por lo que tú le has hecho. Porque rompiste ese pacto. Porque rompiste esa promesa. Y está ahí, tú durmiendo y esa persona no consigue dormir. Del dolor, de la tristeza, de la angustia. Y algo pasa en tu corazón. De golpe no puedes comer. No puedes dormir porque el dolor que le has provocado ha traído a ti una cosa que se llama arrepentimiento. Yo una vez hice algo tan feo que hasta vomitar, vomité al sentir el peso de la culpa. Me di literalmente asco de mí mismo. Temblaba, la boca seca, como si me fuera a dar algo, como si estuviera enfermo. De lo mal que me sentía al ver el daño que había causado. Pero después de esa experiencia, de llegar a vomitar, a estar angustiado, a perder el sueño, a sufrir, al ver que perdías la vida, mi vida cambió. Porque experimenté arrepentimiento. Pero hasta ver cambio, hubo un momento angustiante, de dolor, de dolor. De llanto, pensando que la vida se te venía encima. Culpa, rabia, ira contigo mismo, con tus acciones, con tu, lo que habías hecho. Y a ese llanto se refiere Jesús. Porque ese es el llanto que debemos tener todos cuando sabemos lo que le hemos hecho a Dios. Porque hoy la iglesia está llena de gente que es atraída a la iglesia con un mensaje de tu matrimonio va a acabar bien, vas a ser feliz, el Señor va a traer alegría, pero nadie pasa llorando, todos pasan buscando cosas de Dios. Pero lo que traía la gente a Jesús, lo que toda la historia ha traído la gente a Dios, ha sido una cosa, arrepentimiento. Si Dios mañana arregla tu matrimonio, no lo sé. ¿Sabías a una cosa? Dios no tiene la obligación de salvar a tu marido porque tú vengas hoy a la iglesia. Si tú has conocido hoy a Dios y tu marido no es creyente, él no tiene la obligación de salvar a tu marido porque tú hayas creído hoy. Él te ha salvado a ti. Él puede hacerlo. Es más, el apóstol Pedro dice que por vuestra buena conducta podéis llegar a tener la misericordia del Señor de que Dios toque el corazón de vuestro marido. Pero él no promete eso. Igual que hay gente, no, ven y tus hijos el Señor los traerá. No, a lo mejor no. A lo mejor tus hijos se perderán. La salvación es individual. No va en paquete. Dios me ha salvado a mí y yo ruego porque salve a mi madre, a mi padre, a mi hermana, pero depende de él, no depende de mí. Pero mucha gente vive prometiendo esas cosas y claro que entonces una madre pasa al altar. Si tú le dices que el Señor puede arreglar su matrimonio y traer a sus hijos y sacarlo de las drogas, claro que pasas al altar buscando que soluciona tus problemas. Pero toda la vida el mensaje ha sido uno. Jesús era ese mensaje, Juan Bautista era ese mensaje, Pedro era ese mensaje, Pablo era ese mensaje y nosotros hoy debemos seguir siendo ese mensaje, arrepentidos y convertidos. Porque Jesús no murió por tu matrimonio. Jesús no murió por tus hijos, por, por, porque salgan de las drogas. Jesús murió por tus pecados. Y debes arrepentirte. Y debes arrepentirte. Y arrepentirte profundamente. Hermano, voy a usar palabras feas. Debe, debe darte asco tu pecado. Mira, hay gente que dice que ha creído y vive en pareja. Y la pareja no ha creído y dice, bueno, yo he creído, pero ya vivimos juntos hace dos años, ¿qué vamos a hacer? Eh, voy a orar y el Señor ya tocará. Entonces, dicen que han creído, pero luego siguen fornicando. Pero cuando alguien se ha arrepentido de su pecado, llega a casa y le dice a su pareja, mira, no eres mi marido, así que no eres nada mío. Y yo he creído. A partir de ahora no vamos a vivir juntos. Y no me vas a tocar. Porque ahora yo vivo para el Señor. ¡Ah, pero dos años a la basura, por Cristo! Sí. Si quieres, nos casamos y vivimos juntos. Y hacemos las cosas bien. Pero yo no voy a pecar ahora que he sentido asco por mi pecado. Eso es lo malo de muchos creyentes. Que piden perdón hoy y dicen, bueno, y ahora lo que tarde en arreglarse la situación. No, corta. Corta. Por eso creer rompe relaciones. Por eso creer rompe amistades. Porque cuando rechazas tu pecado, ya no lo miras con, con, con ojos igual. Antes ahí fuera te deleitabas en la fornicación, ahora piensas en que alguien te toque simplemente y no, yo soy de Cristo. Solo mi marido o mi esposa me puede tocar. Todo cambia. Porque ahora el pecado para ti es algo que ha crucificado a tu Señor. Y cuando dice bienaventurados los que lloran, se refiere a eso, bienaventurados los que han llorado por su pecado, porque ellos sí serán consolados. Hermano, ¿tú has llorado por tu pecado? Porque la tristeza del mundo, a diferencia de Dios que dice que la tristeza por el pecado trae vida, la tristeza del mundo, dice Pablo, que trae muerte. Mira 2 Corintios 7.10 Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Hay una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene interés de que tú estés a veces triste. Dice que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce una Repentimiento que conduce a la Dios quiere que estés triste con tu pecado porque eso te hará ir a arrepentirte y eso te hará ser salvo para ser salvo primero hay que llorar primero hay que llorar por uno mismo no por mis problemas no por mis luchas por mi pecado por mi pecado ¿Quieren un ejemplo para mí excelente de lo que es arrepentimiento manifestado en llanto? Mateo 26. Anoté mal aquí el versículo. Luego lo buscan en casa. Sé que está en Mateo 26. Dice así. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró. Amargamente. ¿Cómo lloró Pedro? ¿Cómo te imaginas llorar amargamente? ¿Sabes ese llanto con moco? Que nadie frena. Que te, te abrazan, Pedro, Pedro, venga. y Desconsolado. Eso es lo que Pedro pasó. ¿Y cuándo lo experimentó Pedro? Cuando el gallo cantó. Y se acordó de que Jesús le había dicho... Pedro recuerda que le dijo, no, todos se van a ir, pero yo contigo hasta la muerte. Y Jesús que le dijo a Pedro, Pedro, ni tú te conoces hijo, yo te conozco y eres débil como los otros. Sé que me amas, sé que me quieres seguir, pero tienes miedo y eres débil. Y te vas a dar cuenta, cuando el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y cuando Pedro le viene al corazón esas palabras de Jesús, siente Arrepentimiento y llora amargamente. ¿Y cómo termina la historia de Pedro? ¿Mal? No. Después de la resurrección, ¿a quién va a buscar Jesús personalmente? A Pedro. Porque cuando hay arrepentimiento, Dios restaura, Dios perdona, Dios salva. Pero hay una persona que tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Porque cuando tienes remordimiento no vas a Dios, lloras y vas a los hombres. Pero cuando tienes arrepentimiento, es con Dios y vas a Dios. Pero hay otra persona que lloró y en vez de luego ir a Cristo, esa persona después de llorar se ahorcó. Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. ¿Qué sintió Judas? Remordimiento. No fue arrepentimiento, sintió remordimiento. ¿Y qué hizo? Devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hizo algo que puede parecer que es arrepentimiento, como pedir perdón, pero dice la palabra que él sintió, remordimiento. Diciendo, "He pecado entregando sangre inocente." Pero ellos dijeron, "¿A nosotros qué? Allá tú." Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó. Fue y se, y se ahorcó, se marchó, fue, y se ahorcó. Hermano, el Señor no quiere que simplemente tengas remordimiento por tus pecados. El Señor quiere que tengas arrepentimiento, que llores, que llores. Hermano, si has traicionado a tu esposo o a tu esposa, eso no es nada comparado con lo que le has hecho a Dios. Yo, pastor, es que yo en el pasado robé, yo es que en el pasado trafiqué, yo es que en el pasado me prostituí. Ahora piensa en el santo Dios y piensa que hoy estás aquí. ¿Qué merecías por el vicio, el tráfico, el robo, la prostitución, el adulterio? ¿Qué merecías? Infierno, métete esa palabra en el corazón, infierno. Infierno, un lago eterno de fuego que no te consume y te va a producir un llanto perpetuo, un dolor perpetuo y un castigo perpetuo, eso es lo que merecías, pero estás aquí sentado, porque lo que tú merecías lo recibió Jesús, necesitas arrepentirte de tus pecados, no necesitas solo reconocerlos, necesitas arrepentirte. El Señor no quiere que sigas diciendo toda la vida, es que soy malo, es que soy malo. Somos malos, pero el Señor quiere que te arrepientas, porque cuando te arrepientes empiezas a luchar contra eso. El que tiene remordimiento es el que dice, soy malo, agacha la cabeza y sigue haciéndolo. El que está arrepentido es el que llora amargamente y va a Dios. Y Dios ha prometido no solo perdonarte, sino ayudarte a no pecar más a luchar con tu pecado. Esa es una promesa de Dios. Mira lo que dice Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. ¿Qué está diciendo Santiago? Afligíos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en... Ese es el mensaje de la prosperidad de hoy. Pero esto es un apóstol de verdad. Hoy solo te dicen aquel versículo que dice, el lloro puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana, porque hoy solo les interesa que mañana esté feliz. Pero Santiago, que es un verdadero apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que tu gozo se vuelva en tristeza y tu risa se vuelva en llanto. Porque el creyente, mira que sigue diciendo, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué dice que la risa se torne en llanto y el gozo en tristeza? ¿A quién está hablando? En el versículo 8. Limpiad vuestras manos pecadores, lo que Santiago está diciendo es exactamente esto. Si tú estás en pecado, no hay motivo para reírte. Si tú estás en pecado, no hay motivo para estar alegre. Y tú dirás, yo pero conozco hoy un montón de gente que vive pecando y pecando y pecando y le va muy bien la vida. Sí, por eso Jesús dijo, hay de vosotros que ahora reís. Mañana os lamentaréis. ¿Cuándo? Cuando estén delante de Dios. Pero hay, bienaventurados sois vosotros los que hoy lloráis por el pecado. ¿Por qué? Porque mañana seréis consolados. El que hoy se ríe pecando y tú que sufres por el pecado, los dos pasaréis mañana delante de Dios siendo pecadores. Pero él será condenado porque es un pecador que disfrutó de su pecado y tú serás salvo. Y tú recibirás gloria eterna porque tú serás un pecador arrepentido y perdonado. El Señor nos llama a llorar por nuestros pecados. A llorar por nuestros pecados, hermano, el pecado es cosa seria. El Señor mandó el diluvio ¿por qué? Porque éramos un poco malos. Génesis 6:5 y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, solo hacer siempre el mal. Hermano, el Señor hoy nos llama a llorar por nuestros pecados, pero cuando tú te has convertido, cuando el Señor ha traído regeneración a tu corazón, has nacido de nuevo y el Señor te ha salvado, no solo vas a llorar por tus pecados, vas a llorar por los de los demás. Cuando tu hijo que no es creyente quiera traer a su novia a casa, ya no te va a parecer normal. Y le vas a decir, hijo, en casa esto no. Pero mamá, ¿qué tiene de malo? Tú eres cristiana, nosotros no. Ya, hijo, pero en mi casa no. Yo ya no aguanto el pecado, me duele. Vas a ver a tu hijo que tiene una relación normal para el mundo. Un noviazgo normal para el mundo, pero tú vas a sufrir. Y la gente dirá, pero si tu hijo es un buen muchacho. Si al menos solo tiene una novia y no anda con una y con otra. Pero tú vas a decir, pero no está casado, no tiene a Cristo, se va al infierno y vas a llorar por su pecado. Cuando yo no era creyente, iba por las calles de Barcelona y veía homosexuales alrededor. Yo pasaba, digo, cada uno que ame lo que quiera amar. El que quiera amar hombre, hombre, mujer, mujer, perro, perro, farola, farola, que haga lo que quiera. Pero cada vez que ahora salgo y veo una pareja de homosexuales por la calle, me duele. Cuando veo homosexuales que han adoptado, me duele. Cuando antes pasaba como un joven por las calles de Barcelona conduciendo y veía a las prostitutas cerca del campo del Barça, hasta miraba despacio, digo, no las pruebo, pero las miro. Si ahora voy conduciendo y veo una mujer que se prostituye, me duele. Cuando antes estaba en el mundo y de vez en cuando consumía algo de droga y cuando vas a comprar, normalmente hay gente que consume mucha más y veías esos yonkis destrozados, solo veías gente que quería drogarse. Ahora, cuando veo gente haciendo eso, me duele. Cuando yo tenía 14 años, era como un joven del instituto que salía y solo pensaba en sexo, hormonas, alcohol, fumar. Era lo normal. Ahora, cuando voy por el coche y veo esos niños con 15 años besándose como si se fueran a tragar el uno al otro, las niñas vestidas con sus shorts y de esa forma como pedazos de carne en venta, a mí me da tristeza. Porque cuando has conocido al Señor, el pecado tuyo te duele, pero te empieza a doler también el pecado que te rodea. Y empiezas a ver la misericordia de Dios. Porque cuando a mí hay gente que me dice, si, si Dios existiera no pasaría esto, le digo, mira, da gracias que el Señor no manda fuego ya hoy. Porque tal y como está el mundo, el Señor nos podría mandar a todos al infierno ahora mismo. Yo solo veo misericordia de Dios. El Salmo 119, 136, mira lo que dice el salmista, Ríos de lágrima vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. El salmista que caminaba con el Señor, que andaba con el Señor, que temía al Señor, sufría porque ellos no guardan tu ley. Yo me reía tanto con mis padres, con mi hermana, con, con nosotros, nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar. Nosotros teníamos una boca muy sucia... Yo digo que esto suele pasar mucho en España, pero no voy a generalizar en mi casa era así. Usamos mucho insulto para hablar, para nosotros es normal. No, 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 nos insultamos, pero la, la, la boca es sucia. Gritos, vete a tomar por, un montón de cosas feas. Y ahora, hermanos, yo cuando estoy en comidas familiares me siento hasta incómodo con mi familia. Eso es lo que más me pasa, lo, lo más raro, no sé si te he pasado, sentirte raro hasta con los que más amas. Porque los ves hablar, su manera de divertirse, su manera de pensar en la vida, y, y, y tú solo ahora los ves perdidos. Y lloras. Y dices, Señor, qué pena, que no conocen tu ley. Y no puedo cambiarlos. Duele, porque tú ya has llorado por tu pecado y ya has sido consolado. Ya has recibido vida eterna. Pero ahora tú tienes un problema, que ahora ves a tu familia y sabes lo que les espera. Y nadie quiere ver a su madre en el infierno. Y eso nos debe motivar a predicar el Evangelio, no a, a dejarlos ahí y ya está, a predicar el Evangelio y a orar por ellos, para que el Señor quebrante su corazón. Hermanos, en Juan 1135 vemos una frase, la más corta de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Y muchas personas se han preguntado por qué lloró Jesús y yo creo que es muy sencillo. Porque no lloró por Lázaro. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. ¿Por qué iba a llorar por Lázaro si sabía que Lázaro en unos instantes iba a estar vivo? Pero Jesús estaba viendo delante de sus ojos la consecuencia del pecado, la muerte. El Dios Santo estaba delante de una sepultura en la que posiblemente a lo mejor no estaba solo Lázaro. Y veía la consecuencia del pecado y seguramente había gente ahí que había muerto sin fe en él seguramente eso, Jesús lloró, viendo la consecuencia del pecado, que la consecuencia máxima del pecado es la muerte. Es la muerte. Pero este texto, este texto que hemos leído y ya estoy terminando, tiene una promesa. Voy a estar una hora como he estado prácticamente en la primera parte del sermón, el motivo del llanto que hemos dicho que era arrepentimiento por nuestro pecado. Y voy a estar cinco minutos en la segunda parte. En la bonita hay una promesa. Jesús ha dicho, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y tenemos una cosa buena en nuestro Dios, que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es puro, que nuestro Dios es perfecto, pero ha hecho una promesa, que si tú lloras de arrepentimiento por tus pecados, Él los perdona. A él no se le engaña, ¿eh? A él no le vale arrepentimiento, solo pedir perdón, pero él ha prometido algo. Si tú lloras, él te perdona. Mira qué textos más bonitos. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Has visto lo que el Señor ha hecho con tus pecados? Arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Eso es metafórico, obviamente. No hay un mar, no están todos nuestros pecados en el Mediterráneo. El Señor, el Mediterráneo estaría negro, nadie podría bañarse. Es metafórico. Pero el Señor dice que los ha, los ha borrado, los ha quitado. Cuando antes Dios te veía, antes de que lloraras por tu pecado, solo veía suciedad, maldad, pecado, iniquidad. Pero cuando ahora Dios te mira, ahora ve la justicia de Cristo en ti. Ahora te escucha, ahora atiende tus oraciones, ahora se complace, ahora se alegra cuando predicas, se alegra cuando lo adoras, se alegra cuando le cantas. Ahora Él te abre las puertas para que tú puedas entrar al lugar santísimo y hablar directamente con Él. Mira cómo ha cambiado tu historia. Pero primero hay que llorar. Y hoy queremos llevar a gente a cultos evangelísticos para que salgan divertidos. Oye, ¿qué tal? Pastor, voy a llevar un visitante a la iglesia. Y lo primero que le preguntas cuando sales, ¿cómo te lo has pasado? ¿Qué tal? Si te dice que se lo ha pasado bien y sale y vuelve a pecar tranquilo, eso no es una iglesia. Pero si te dice, mira, a mí no me ha gustado este mensaje, tu pastor es muy duro, tu pastor lo ha hecho bien. Porque si no se si ha arrepentido, tiene que salir odiando a tu pastor. Porque cuando un pecador sin Cristo entra en la iglesia, solo hay dos maneras de salir. Odiando el mensaje o llorando por el mensaje. Pero no puede salir para pecar y tranquilo. Y es el problema de las iglesias hoy que somos capaces de llevar pecadores, que no se arrepienten y que salen diciendo, oye, se está súper bien en tu iglesia, qué buena gente, me siento bien, voy a seguir yendo. ¿Cómo? ¿Qué han predicado ahí? Pues que el Señor va a cumplir tus sueños, que el Señor quiere lo mejor para ti, que el Señor va a darte paz en los peores momentos. Ay, vale, voy a pecar como un bellaco y además el Señor me va a traer paz, alegría. No, hombre, no. No, hombre, no. A mí mi madre a veces me dice, cuando voy a la iglesia, ¿saben por qué no viene más? Mira que su hijo es el pastor. Pero mi madre dice, a veces dices cosas que, que están bien, claro, a veces uno habla del amor, de la misericordia, dice, pero a veces dices cosas que me parecen muy fanáticas. Cuando hablas de la homosexualidad, cuando hablas de, de, del pecado, así como, Dios parece malo. Claro, a mi madre no le gusta el mensaje, se va pero una vez al año, «Mamá, hay aniversario, vienes». Allí ella viene. Esa es mi esperanza, que ese día llore. Yo no quiero que mi madre salga y a ver si este aniversario vuelve a venir. Yo no quiero que salga diciendo «Hijo, me ha encantado, voy a venir más». No, yo quiero que salga de dos maneras. O llorando y venga siempre, o enfadada y diga «Hasta el año que viene no vengo». Pero no quiero que esté contenta con su pecado y de espaldas a Dios». Pero yo sé que si viene y llora, a mí no me va a gustar, ¿no? Mi madre desconsolada, llorando, no sé, igual se tira hasta el suelo desconsolada. Pero si es por su pecado, ese día va a ser el día más alegre de mi vida. El día que mi madre se caiga de rodillas llorando, va a ser el día que yo me alegre. Porque si es por su pecado, yo sé que ese día va a llorar, pero la eternidad va a ser gloriosa. Pero si mi madre pasa el resto de sus días tranquila con su pecado, por mucho que mi madre muera feliz para ella... Yo voy a llorar al final, porque mi madre arderá en el infierno, sin Cristo. Yo quiero que mi madre llore por su pecado. Yo quiero que mi padre llore por su pecado. Yo quiero que mi hermana llore por su pecado. Yo quiero que todos los que entran por esa puerta, al menos una vez, lloren por su pecado. Y si somos creyentes, seguiremos llorando por él, porque le vamos a fallar. Y vamos a llorar. Y vendremos días que iremos, hoy no me siento cristiano, me siento sucio, esos son los buenos. Pastor, no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque he fallado y me siento mal. Eso es bueno. Peor es el que viene y se siente bien siempre. Falla Dios y se siente bien como si nada. Ven aquí, porque este es el lugar de los que lloramos por el pecado. Aquí no hay máscaras, no hay disfraces. Aquí lloramos. Que, hermano, ¿qué pasa? Que, que, que soy malo. Que me esfuerzo, pero he caído. Ah, hermano, levántate lloro contigo, pero Dios te perdona. Él, él dice que si pecamos, abogado tenemos si confesamos nuestros pecados. Él ha prometido perdonarte. Ya, pero, no, Él no quiere a los perfectos, Él quiere a los que lloran. y hay gente por no llorar, se pone la máscara de la reputación y la religiosidad para aparentar, eso sí que es peligroso. Él ha prometido consolarnos. El Salmo 32, 1 y 2 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Ese eres tú, hermano, y ese soy yo. Bienaventurados, porque nuestra transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño. Y solo te leo un texto más y nos vamos. El Señor ha prometido que si lloras por tu pecado en esta tierra, vas a recibir consuelo, no solo en esta tierra sino que esto nos ha de pensar en algo más glorioso. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de su Ojos. ¿Qué había prometido Jesús? Bienaventurados los que lloran porque serán, serán, y Él ha prometido que en esa eternidad que va a hacer de tus ojos, va a enjuagar toda, toda lágrima será enjuagada, ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hermano, si hoy estás tranquilo con tu pecado, ay de ti, porque mañana te lamentarás, pero si hoy estás sufriendo por tu pecado, bienaventurado eres porque serás consolado. Hay perdón, hay perdón en Cristo, pero hay que arrepentirse de sus pecados. La marca del creyente no es que se arrepintió un día, es que se sigue arrepintiendo toda la vida, toda la vida, toda la vida. Que el Señor nos lleve a eso, a seguir arrepentiéndonos por nuestros pecados, santificando nuestra vida, y cuando caigamos desconsolados, miremos a la cruz, porque allí está nuestro consuelo. Vamos a hablar.